0: Audio Now.
1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Bei uns dreht sich wie immer alles rund um das Thema Immobilie. Heute haben wir ein super spannendes Thema. Wir schauen uns nämlich an, welche Kosten es zu beachten gibt, wenn man selber bauen will. Mit mir wie immer dabei ist Dr. Peter Hettenbach. Er ist CEO des IIB-Instituts und seit über 30 Jahren in der Immobilienbranche unterwegs. Ich bin Katharina Ivankovic, ich bin CSO des IIB-Instituts und Peter und ich... Wir gehören zwar unterschiedlichen Generationen an, aber wir freuen uns, gerade diese Perspektiven jede Woche für euch mitzubringen und die unterschiedlichsten Themen der Immobilienbranche zu beleuchten.
0: Hallo, hier ist Amias Habtu mit einer Botschaft des heutigen Werbepartners Lenovo zum Thema IT-Security. Durch steigende Cyberkriminalität entstehen Schäden in Milliardenhöhe. Um Ihr Unternehmen vor Angriffen auf Ihre Daten zu schützen, bietet die Sicherheitsplattform ThinkShield von Lenovo ein flexibel anpassbares Portfolio. Seien Sie und Ihre IT einen Schritt voraus und informieren Sie sich jetzt auf lenovo.spiegel.de.
1: Hallo Peter. Tag Nina. Sind wir fit?
0: Entscheide sich im Laufe des
1: Gesprächs. <lacht> Sehr gut. So, vor zwei Wochen habe ich was gekauft, was es schon gibt. Schon wieder das was gekauft. Ja, du weißt, also, du, bei IIB wird gut bezahlt. Hier da gibst du der die, das arme Mädchen
0: aus dem Schwarzwald <lacht> und dann
1: <lacht> haben wir da ständig da irgendwie mit Bauprojekten und mit Kaufprojekten zu tun. Siehst gut. du mal. Apropos Bauprojekte, heute haben wir beschlossen, wir bauen jetzt mal neu. So, weil ich habe nämlich ganz speziellen Geschmack und ich möchte es genauso, wie ich das gerne hätte.
0: Oh. Oh. Ich hab das, äh, bei mir ist das ja schon 20, 30 Jahre her, aber ich erinnere mich da, äh, weißt du, was eine Kreuzfahrt ist?
1: Die gibt es ja jetzt quasi nicht mehr, aber damals äh, gab es Kreuzfahrten. Die ja.
0: Kreuzfahrt, die ich meine, die gibt's immer noch. Das ist die, wenn man vom Autobahnkreuz 1 zum Autobahnkreuz 2 fährt und mit seiner Frau alle Badausstellungen besichtigt ja. äh, und alle Küchenausstellungen und zum Schluss feststellt, dass es Badewannen gibt, die 20.000 Euro kosten. Oh. Also das ist Kreuzfahrt jetzt im Zusammenhang mit unserem Podcast.
1: Man lernt nie aus. So, mhm. bevor wir so wirklich auf die Einzelheiten des Baus eingehen, man hört ja ganz oft, ich sage jetzt mal so im Volksjargon, Mensch, wenn Immobilien so teuer sind, ich kaufe mir einfach ein Grundstück, ein bisschen was kann ich auch selber machen und dann baue ich da was Neues drauf, ist nämlich viel günstiger. So, jetzt haben wir ja aber gelernt, vielleicht für unsere Hörer, auch die, die neu dabei sind, wir bei IIB sind auch wirklich spezialisiert auf Wohnmarktanalysen. Das heißt, wir gucken uns an, wie Märkte ticken und das auch wirklich ultralokal. Und dazu gehört zum Beispiel auch, wenn so eine Immobilie, in dem Fall vor allem ein Haus, sagen wir 500.000 Euro kosten, wie viel davon ist denn Grundstücksanteil und wie viel davon ist Gebäudeanteil? Und wir haben gelernt, das ist lokal sehr, sehr unterschiedlich.
0: Und in vielen Fällen mittlerweile schon mehr Geld fürs Grundstück als fürs Gebäude. Auch genau. bei Neu.
1: Genau. Deswegen an der Stelle einfach, also diesen Wunsch, den man hat, von Mensch, ich kaufe einfach ein Grundstück und das Grundstück ist günstig und dann baue ich da ein Haus drauf und bin in Summe günstiger, als wenn ich das Haus plus Grundstück, was schon steht, für 500.000 kaufe. Das muss man sich vorher gut überlegen. Vielleicht einfach so ein paar Durchschnittspreise. Also das durchschnittliche Baugrundstück in Deutschland ist ungefähr 800, 850 Quadratmeter mmh. groß, habe ich. Mmh. Peter grummelt.
0: Also. Kennst du mein Beispiel von dem Kopf im Herd und den Füßen im Kühlschrank <lacht> und in der Mitte 37 Grad? Also, ähm, wenn du in der Uckermark mal nach Grundstücken suchst, äh, da wird man dir den Kopf runter machen für 800. Und wenn du in München 800 sagen würdest, wird's gleiche passieren. Also Durchschnittspreise bringen uns da nicht weiter. Aber ich glaube, in Ballungsräumen, wo die Arbeitsplätze sind und digitale Arbeitsplätze sind, kann man die Größenordnung schon ansetzen, ja.
1: Gut. Wenn man also einmal rangeht und sagt, was ist gerade so der Bodenrichtwert in München, wo es Spaß macht?
0: Jetzt kommt die Juristenantwort, kommt drauf an. Kommt drauf an. <lacht> äh, lässt sich so nicht sagen, kommt auf die Bebaubarkeit an, auf die Lage, aber in jedem Fall viel mehr wie 800 und teilweise auch äh, jährliche Steigerungsraten von viel mehr wie 10 Prozent.
1: Genau. Also ein wichtiger Punkt an der Stelle, es gibt Immobilien, da ist das Haus 80 Prozent des Wertes und das Grundstück 20 Prozent des Wertes, weil man in der Lage ist, die halt einfach nicht so gefragt ist. Es gibt aber auch wirklich Immobilien, Peter hat gerade München genannt, die sind da natürlich der absolute Ranghöchste, wo eigentlich das Grundstück so teuer ist, dass es fast egal ist, was oben drauf steht. Das sind dann mal... Also in Anführungsstrichen, marginale Unterschiede. Das heißt, das muss man sich schon noch mal ordentlich durchrechnen, ob sich das wirklich lohnt, ein teures Grundstück zu kaufen und dann nochmal was drauf zu stellen.
0: Und wenn man dann nicht nur als Eigennutzer unterwegs ist, sondern vielleicht noch als Investor, dann hat man ja noch das Problem, dass auf diesem Marginal, so ein wenig teurem Grundstück, keine Abschreibungen möglich sind. Also das ist dann vom Geldbeutel auch nicht mehr so toll.
1: Genau, an der Stelle vielleicht ein ganz kleiner Schlenker über die Steuer, ähm, Immobilien als Gebäude können abgeschrieben werden, aber nur das Gebäude, weil Boden vergeht nicht. Dementsprechend, es gibt doch so ein Sprichwort, oder? es gibt irgendwie, Kein
0: Wertverzehr.
1: Na, das ist irgendwie, Liebe vergeht, Grundstück besteht oder so. Das habe ich, das hab ich nicht auch, nicht auch schon mal sagen. gehört,
0: das geht aber mit dem Heiraten und das ah. ging mit Mitgift besteht, aber ich glaube, das ist nicht unser das Thema <lacht> heute.
1: Genau, also ein kurzer Schlenker, wenn ihr eine Immobilie kauft, habt ihr quasi Steuervorteile davon, weil eine Immobilie sich natürlich wie jedes andere Gerät oder sonst irgendwas steuerlich abschreibt, bedeutet rein steuerlich gesehen, je größer der Anteil des Gebäudes im Gesamtimmobilienwert ist, desto mehr Abschreibungen habt ihr, heißt, wenn 80 Prozent des Immobilienwerts Boden ist, ist es A, Wirklich sehr hohe Grunderwerbsteuer an der Stelle und b, geringere Steuerabschreibungen. Muss man sich also wirklich noch mal vorher durchrechnen, wenn man laie ist, gegebenenfalls auch schon vor dem Kauf das ganze Thema Steuerberater und sowas mit dazu nehmen, weil da wird es schon ein bisschen komplizierter. Steuertipp, Hochhäuser kaufen, kleines Grundstück, viel Geschossfläche. Ist ja in Deutschland auch mehr als genug da. So, Peter, ich will bauen. Wie legen wir los? Ich komme
0: mit dem alten Thema Geld.
1: Oh. Hast, hast, hast du Geld? Oh. Ich habe jetzt schon also,
0: verstanden, dass du reich bist, Geschwister hast, viele Verwandte, kroatisch, eine gigantische Familie. Also machen wir da mal einen Haken dran. Jo. Geld ist verfügbar?
1: Geld ist verfügbar. Ich habe erfahren, ich hatte so eine Großtante in Kroatien, die war Anteilseignerin an einem Riesenunternehmen dort und ich habe geerbt.
0: Gut. Grundstück. Haben wir ein Grundstück im Ballungsraum?
1: Ich glaube eher nicht.
0: Ich glaube, da ist der erste Engpass. Wir haben ja schon mehrfach über solche Dinge gesprochen. Aber in den Ballungsräumen hast du halt A, mal das Thema verfügbare Grundstücke, bebaubare Grundstücke. Und B, wenn die da wären, dann hat man vielleicht auch noch das Problem, dass ein Bauträger dort die Hände drauf hat und sagt, du kannst da gern drauf bauen, aber ich liefere das Gebäude dazu. Alternative, man geht dann raus in den Speckgürtel. Aber stellen wir mal fest, irgendwie kriegt man ein Grundstück äh, mit einem gewissen Baurecht und dann hätten wir das ja zumindest mal gelöst.
1: Jo, und ähm, übrigens letztens kam eine spannende Umfrage raus ich kriege es leider nicht mehr zusammen, von wem die war, das suche ich nochmal raus, die nochmal gesagt hat, wenn man die Deutschen wirklich fragt, was ihnen am liebsten wäre, wie sie wohnen würden, sagen über 70 Prozent der Deutschen, dass sie auch gerne schön spießig das Einfamilienhaus mit Garten hätten. Dementsprechend schließe ich mich jetzt einfach mal quasi diesem Traum an. Ich sage, ich hätte auch gern mein Einfamilienhaus mit Garten.
0: Ich glaube ja nur der Statistik, die ich auch selbst gefälscht habe. <lacht> Deswegen komme ich jetzt mit meiner nächsten Statistik. Alle wollen das haben. Alle sind in ja. deinem Beispiel 70 Prozent. Wenn man eine zweite Frage stellt, bist du bereit für diesen Traum 20, 30, 40 Jahre auf alles zu verzichten? Kein Urlaub, an der Stelle kein Zweitwagen, kein Cabrio für den Sommer, sieht es schon ganz anders aus. Ich habe mal an einem Projekt teilgenommen, da wurden, kann man jetzt nicht ganz empirisch einsetzen, aber aus tausend Interessenten einer gewonnen, der das Ganze dann noch gemacht hätte. Also das Thema, was kostet mich das, ist eine wichtige Frage.
1: In vielerlei Hinsicht. Also nicht nur Geld, sondern quasi auch in Anführungsstrichen Opportunitätskosten. Was muss ich aufgeben, um diesen Traum zu erfüllen? Und ich glaube, als die Generation, die jetzt noch reisen muss, bevor die Malediven untergehen, weil deine Generation den Klimawandel befeuert hat, würde ich sagen, ich würde schon gerne auch ab und an Urlaub machen, Jo.
0: Über das Thema Bauen, Haus haben wir ja schon mal gesprochen. Da bist du jetzt richtig perfekt, was ein Fertighaus ist und so weiter. Bleiben wir mal bei unserem Grundstück. Also du hast irgendwie so ein Grundstück gekauft. Mhm. Was wollen wir jetzt einsetzen? 800 Euro im Ballungsraum oder 40 Euro in der Pampa?
1: Also ganz in die Pampa würde ich jetzt nicht unbedingt ziehen wollen. Aber wir können ja mal so ein bisschen erweiterter Speckgürtel uns vielleicht in der Mitte treffen. Können ja mal 500 Euro nehmen, Es lässt sich schöner rechnen.
0: gut. Wie groß darf es denn sein, Frau Ivankowitsch?
1: Also mein Häuschen hätte ich gern auf so 140 Quadratmetern. Vielleicht 150, dann können wir auch schöner rechnen.
0: Gut, gibt es so eine Grundregel, das Grundstück äh, im Verhältnis zum Haus. Die Wohnfläche vom Haus ist etwa so 40 Prozent von der Grundstücksfläche mindestens. Also wir sind da schon in der Kategorie 300, 400 Quadratmeter. 400 mal 500 kriegen wir hin. Oh, sind ja schon die ersten 200.000 weg. Oh. Gut. Aber wir bleiben mal beim Grundstück ähm, und ich komme wieder mit meinem langweiligen Zahlenthema. Was wäre denn der nächste Punkt, äh, an den wir kostenmäßig denken müssen?
1: Ist denn mein Grundstück erschlossen? Habe ich schon alle Anschlüsse?
0: Also die Frage ist natürlich grundsätzlich intelligent. Ich gehe davon aus, wenn du ein Baugrundstück erworben hast, ja, dann sind die Erschließungsdinge erledigt. Aber es ist sehr wichtig, das sicherzustellen beim Kauf. Ich bin jetzt schon mal einen Schritt weiter bei den ganzen formalen Dingen. Also Grundstück haben wir, ist erschlossen, wir haben einen Preis. Ähm, und dann, wie funktioniert denn so ein Kauf in Deutschland? Äh, kann man da irgendwie mit dem App über irgendwelche wie so ein Apple Pay oder das äh, Digital Bitcoin lösen, kaufen. Bitcoins, das habe ich ähm, schon übrigens mal durchgespielt. Grundsätzlich könnte man mit Bitcoins kaufen, mhm. aber weißt du, woran es scheitert?
1: Ich glaube, ich, ich meine, ich hätte irgendwas gerechnet, dass der Grunderwerbsteuerkatalog irgendwie in Bitcoin nicht, in, nicht existiert. Fast richtig. Fast die
0: Notar-Honorartabelle ist noch nicht in Bitcoins und da es keine feste Wechselkurse sind, machen die das nicht. Und das ist so ein Grund, wo mal wieder Theorie und Praxis da ein bisschen auseinanderklaffen. Aber wir so. sind ja beim Notar. Mhm. Ich glaube, das ist schon mal das nächste entscheidende Stichwort. Notar macht als Treuhänder den Mittler zwischen dem Verkäufer und Käufer ist verpflichtet, wirklich beiden zu dienen. Ein ganz seltener Fall. Und der nimmt auch ein Stück Geld. Größenordnung, weißt du, wie viel ein Notar für seine ganze Dienstleistung mit dem ganzen Eintragen, Grundbuch etc. nimmt?
1: Also ich meine, der Notar ungefähr anderthalb Prozent. Ein bisschen Aufrunden auf zwei mit den ganzen Gebühren, die da für Eintragungen und sowas kommen. Nein? Ich
0: habe eben nächstes Wort gesagt, Grundbucheintragung. Mhm. Weißt du, was ein Grundbuch ist? Ja. Na, dann hau's mal raus.
1: Was ein Grundbuch ist? Ja. Ähm, ist quasi das Buch, in dem in Do Das Buch. Ist das Verzeichnis, in dem in Deutschland ja eigentlich Eigentum im Bereich von Boden, Immobilien und Co. verwaltet wird. Das heißt, da steht drin, wem gehört es, wem hat es in der Vergangenheit gehört, ist das beschuldet, gibt es da bestimmte Rechte, die gelten, hat zum Beispiel der Nachbarwegerecht oder Durchfahrtsrecht oder jemand lebenslanges Wohnrecht. Das heißt, alles, was es über eine Immobilie. Wichtiges zu wissen gibt, außer natürlich den Zustand, der steht da nicht drin, steht im Grundbuch drin.
0: Also richtig, Grundbuch sollte man vorher anschauen. Vielleicht hat es ja am Opa gehört, der seiner 17-jährigen Freundin ein lebenslanges Wohnrecht vermacht hat. Wäre an der Stelle nicht so gut. 1,5 Prozent für Notar, nochmal Größenordnung, Geld für Grunderwerbsteuer?
1: Hatten wir ja letztes Mal zwischen viereinhalb und sechseinhalb Prozent in Deutschland. Je nachdem, wo man ist, sagen wir mal, ich bin irgendwo, wo es 5% Prozent sind.
0: Also wir bauen mal, du bist ja normalerweise die Excel-Queen, bauen jetzt mal ein großes Excel auf. Da haben wir als erstes mal das Grundstück. Dann haben wir das Thema Notar mit Eintragung. Dann haben wir das Thema Grunderwerbsteuer, Vermessungskosten. Ist das nicht Wie sieht es denn mit Vermessungskosten aus?
1: Muss ich das nochmal vermessen lassen?
0: Ganz wichtiger Punkt. Also A, theoretisch könnte man auch Grundstücke kaufen, die nicht vermessen sind. Da hm. würde man dann sagen, ich habe ein Gemälde beigelegt und guck mal, da links von der Ampel bis rechts <lacht> zu der Gebäudekante und so weiter. Ist ein bisschen schwierig, aber geht grundsätzlich. Ein wichtiger Punkt, was äh, bei den Budgetbilden, äh, und wir reden ja über ein Budget, immer vergessen wird, ist die eigentliche Grundstücksvermessung. Die sollte erledigt sein, nochmal prüfende Frage stellen. Aber der zweite wichtige Punkt ist die sogenannte Bauvermessung. Und du musst dir einfach vorstellen, du hast ja dann übers Bauen, haben wir ja schon gesprochen, einen Bauantrag und dann geht es da irgendwie los und da muss da eine Bodenplatte gebaut werden. Und wo kommt die hin? Hm. Kommt da der Daddy mit der Farbspritzpistole und macht mal so ein orangenes Kreuz rein und sagt, ungefähr da? <lacht> nee, da beginnt die sogenannte Bauvermessung, das Schnurgerüst, hinterher auch nochmal die Abnahme, ist das so gebaut worden, wie es tatsächlich geplant worden ist und da bilden wir natürlich auch ein bisschen einen Kostenpunkt rein. Ich würde mal vorschlagen bei deiner ganzen Kalkulation, jetzt gehen wir raus aus den Prozenten und ich würde mal so 3000 Euro dafür einsetzen, insgesamt. Für die Bauvermessung ja. Oder, wenn du einen Unternehmer hast, versuchen es ihm im Prinzip mitzugeben. Bezahlen musst du es auf der einen oder anderen Seite. Es geht mir an der Stelle nur darum, vollständig zu sein. Also die Vermessung gucken entsprechend. Wir brauchen auch eine Bauvermessung.
1: Gut, das heißt aber eigentlich bisher, wenn was so die Baunebenkosten angeht, war ich nicht unbedingt günstiger unterwegs mhm. als beim normalen Bestandsimmobilienkauf.
0: Nein, und äh, ich denke, wir kommen zum Schluss nochmal drauf zu sprechen. Und du hast natürlich beim Bauen ein großes Problem. Das ist, wann wird es fertig? Und du hast ja Zahlungsströme zu liefern in der Bauzeit. Also, das ist, denke ich, ein sehr wesentlicher Unterschied. Neubau zu Bestand heißt, du musst viel planen zur Zwischenfinanzierung der Bauzeit. Da müssen wir nachher nochmal drauf zu sprechen kommen.
1: Sehr gut. Kommen wir nochmal drauf zurück. Du hast gerade was gesagt. Bodenplatte. Genau. Ist das also, sagen wir mal, meine Baugenehmigung ist durch und wir können loslegen, Spatenstich.
0: Genau, dann kommt da so ein Vermesser und macht das Schnurgerüst und sagt, das sind so etwa die Punkte, wie sie im Bauantrag da auch ähm, angenommen sind, nicht etwa, sondern das macht er an der Stelle genau und jetzt äh, kann das ja mit Bodenplatte oder mit Keller sein, das ist mal jetzt für unsere Betrachtung vom Budget Wurscht, aber wir sollten noch einen wichtigen Posten nehmen und zwar, das ist das Thema Baugrunduntersuchung, hm. würde ich extremst empfehlen. Es gibt so unter den Baujunkies, so wie bei mir, so ein paar Punkte wie … Oh, da war früher der alte Sportplatz, der Sportplatz war vor dem Sportplatz die Mülldeponie und da, wo früher die Mülldeponie war, ist nicht der beste Baugrund, so Sache passiere auch mal oft. Oder Almentfeld, das heißt so, das war mal für alle da und das feuchte Loch mit ganz viel Sumpf und wenig Tragfähigkeit. Ich würde also auf jeden Fall raten, eine Baugrunduntersuchung zu machen mhm. und zwar in Abstimmung tatsächlich mit wenn wir beispielsweise beim Fertighausanbieter äh, sind, mit ihm, was verlangt er in dem Baugrundgutachten, kostet, glaube ich, an der Stelle nicht so viel, 1500, 2000 Euro ist das Ding erledigt, macht aber einen ganz, ganz entscheidenden Vorteil juristisch. Mhm. Der Start der Baumaßnahme ist geklärt. Also wenn es später Haftungsprobleme gibt, weil es Haus schief steht, weil es an einer Ecke 10 Zentimeter abgekippt ist, wenn es Feuchtigkeitsprobleme gibt, drückendes Wasser und alles, was wir jetzt nicht wissen wollen, haben wir über das Baugrundgutachten in jedem Fall den Start der Gewährleistung richtig gesetzt und in den Händen vom Unternehmer. Und das ist, glaube ich, wichtig, weil ja im Regelfall ein Bauherr kein Profi ist und nicht so im Jahr dreimal baut.
1: Gut, ich habe jetzt noch eine spontane Frage, beziehungsweise die leite ich mit einer witzigen Story ein. Ich habe ja mal in Konstanz gewohnt. Und Konstanz ist ja ähnlich wie München. So ein Pflaster, wo Boden sehr, sehr teuer beziehungsweise wenig vorhanden ist. Und auch ähm, jeder, der mal irgendwo vielleicht eine Seesicht oder ähnliches hatte, weiß, die dort Wohnigen äh, mögen nichts weniger, als wenn ihnen die Sicht verbaut wird oder ihnen da jemand in den Weg kommt. Und ein Kollege damals hat was Witziges gesagt. Der hatte nämlich einen Nachbarn, der gerade gebaut hat. Und er hat gesagt, weißt du was? Ich setze dem einfach ein paar von diesen Schmetterlingen da auf sein Grundstück, die selten und quasi gefährdet sind und dann ist da sofortiger Stopp. Kann man sich gegen sowas absichern? Weil in Deutschland sind wir ja, das hört man ja immer wieder, es geht oft durch die Medien, da wurde jetzt irgendein Käfer gefunden und der ist geschützt und damit ist sofortiger Stopp. Uh, Peter, ah, <lacht> Peter tief, runzelt wird, die Stirn. Wird ja
0: tief in die Kiste gegriffen. Ja. Äh, du gehst dann auch Sonntag spazieren und sammelst jede Kröte ein, die du findest und äh, nimmst sie mit aus Nachbargrundstück. Das machen die Schwarzwaldmädels. Also das halte ich schon für ein Stück Folklore. Hm. Man kann natürlich solche Dinge... Tun und ich glaube, äh, da gibt es auch nichts, was man sich nicht vorstellen kann. Aber grundsätzlich ist es sinnlos und äh, ist auch nicht machbar an der Stelle. Okay, ähm, das heißt,
1: Einzelfälle, die viel berichtet wurden. Äh, ist das Thema Folklore. Hat eigentlich nichts mit der Praxis zu tun. Das ist auch schon mal beruhigend. So, okay. Wie weit waren wir jetzt? Wir haben abgeklärt, der Boden ist sauber, wir können loslegen. Es gibt aktuell quasi keine Risiken, die vom Grundstück ausgehen und wir legen los. Baumaßnahmen starten.
0: Genau. Und ich glaube, da sollte man nochmal einen wichtigen Punkt ansprechen. Und zwar, wie betreut man denn eigentlich eine Baustelle? Wir haben zwar schon mal an äh, Vorstelle erwähnt, dass es unterschiedliche Betreuungsmodelle gibt. Aber an der Stelle ist es eben wichtig, dass man die Kontrolle der Qualität und die Leistungen, die erbracht werden, in jedem Fall nochmal auch nach einzelnen Abschnitten sich anschauen und prüfen muss. Und da gibt es vor allen Dingen halt einige Punkte, die kannst du nicht mehr prüfen, wenn im Prinzip das Loch zu oder die Wand verputzt ist. Mhm. Und ich habe ja eben schon mal angesprochen, mit dem Thema Baugrundgutachten machst du schon mal eine stabile Gründung. Mhm. Jetzt entsteht dein Gebäude über den Keller so langsam, aber sicher. Wir haben in Deutschland ja oft solche Verbundbauweisen, Stahl und Beton, mhm. Das macht man deshalb, weil der Stahl äh, eine hohe Zugfestigkeit hat und der Beton hat eine hohe Druckfestigkeit. Blöderweise ist es bei den Baustoffen genau umgedreht. Beton hält, verträgt viel Druck, aber wenig Biegung. Und bei Stahl ist es umgedreht. Und da sich die beiden Baustoffe bei Wärme und Kälte etwa gleich verhalten, kann man die zusammenschmeißen, rumrühren und dann entsprechende Verbundbaustoffe, wie beispielsweise eine Bodenplatte zu machen. Und jetzt bist du genau an dem Thema was da an Stahl reingelegt wird, kann ein Laie kaum beurteilen und der weiß auch gar nicht, ob es überhaupt reingelegt worden ist. Und wenn er an die Baustelle kommt und das Loch ist schon zu, dann sieht er schon zweimal nicht. Also da muss man stufenweise wirklich gucken, dass tatsächlich Prüfprotokolle da sind, wem auch immer mal den Auftrag äh, gibt. Vielleicht hast du mal von dieser interessanten Baustelle in Köln gehört, wo beim Archiv dann zu einstürzen kam, weil bei dem des äh, Tunnels für die Untergrundbahn zum Beispiel dieses gelieferte Stahl nicht eingebaut worden ist. Und äh, da ist also ein wichtiger Punkt, das muss man vorher nochmal klären, dass wirklich zu den einzelnen Bauabschnitten und da wäre bei der Bodenplatte und Stahleinlegen der erste Schritt auch wirklich entsprechend geprüft wird und entsprechende Protokolle da sind.
1: Jetzt ist es ja, also du bist ja unser Doktor-Ingenieur, du weißt, was Bauabschnitte sind. Ich weiß es nicht. Klingt aber auch so, als ob man sich da einen Gefallen tun würde, wenn man quasi eine, in Anführungsstrichen, externe Person hat, die quasi operativ mit dem Bau nichts zu tun hat, die da auf diese Bauabschnitte ein Auge wirft.
0: Also ich weiß, dass deren Ruf äh, oft nicht so gut ist. Ich würde aber an der Stelle doch plädieren, auf so einen unabhängigen Dritten zurückzugehen. Ich habe ja gesagt, um diese einzelnen Bauabschnitte auch tatsächlich äh, prüfen zu können. Aber vom Kern her entsteht für den Bauherrn folgendes Problem. Du setzt ja mit dem Bau eine Gewährleistungskette in Gang. Fängt also an, Bodenplatte und dann machst du deinen Rohbau und aufs Rohbau machst du dein Dach und dann baust du da die Fenster ein und dann werden die Verputzarbeiten gemacht, nachdem die Leitungen gelegt worden sind. Und in dem Moment wo du aus dieser juristischen Kette Einzelteile rausnimmst. Beispiel, ich habe dir ja schon mal erklärt, was die Firma Schwarz und Samstag ist. Man hat so den Elektriker in der Familie, der kostenlos als Familienhelfer die Leitungen verlegt da entsteht auch ein juristisches Problem, weil Gewährleistungsketten unterbrochen werden und eigentlich dann auch nur noch verpflichtend sind, bis zu dem Zeitpunkt, wo die unterbrochen sind. Also, du hast jetzt irgendein Gebäude, hinterher gibt es Ärger und äh, dann sagt äh, in dem der gerichtlichen Auseinandersetzung der entsprechende Richter, also keine Ahnung, aber ab dem Zeitpunkt, wo ihr da Leitungen in die Wand gelegt habt, seid ihr auch mit Schuld als Private, wenn es da vielleicht Risse im Verputz gibt oder sonstige Dinge. Und da schafft man einfach unsaubere Verhältnisse. Deswegen wäre mein grundsätzlicher Rat, nimm einen unabhängigen Dritten, guck, dass die Gewährleistungsketten wirklich durchgängig sind. Einfachstes Beispiel. Zum Schluss Tapete drauf machen heißt, du übernimmst die Verantwortung nur für die Tapezier- und die Malerarbeiten. Und alles, was drunter ist, kommt vom Dienstleister. Und das ist auch wichtig. Ich würde da gerade wenn man kein Profi ist, keine Kompromisse gehen und auch sagen, gut investiertes Geld.
1: Beziehungsweise ansonsten heute ein paar tausend Euro gespart und in fünf Jahren ein paar zehntausend Euro gezahlt, a vor Gericht und äh, b in Reparatur. Bis hin
0: zu jahrelangem Stellungskrieg etc.
1: Genau, also da, wenn man natürlich selber irgendeine Art von Bauunternehmen hat, kann man das natürlich quasi auf eigene Rechnung und mit äh, eigener Qualifikation machen. Ansonsten... Im eigenen Haus am liebsten nur kosmetische Dinge, wo nichts nicht groß schief gehen kann. Weil, wie du eben sagst, wenn eine Tapete sich löst, dann ist das nicht wild, es ist nur nicht schön. Da ist man, glaube ich, wirklich gerade in Deutschland einfach sauberer unterwegs, wenn man das quasi mit Brief und Siegel alles sauber abgenommen hat und das dann auch später einfordern kann. Gut, ich glaube, heute wird eine etwas längere Folge, weil es ist ein relativ komplexes Thema aber ich finde es super spannend. So, wir haben jetzt also einmal geklärt, äh, da baut einer, wir haben einen unabhängigen Dritten, der es abnimmt. Jetzt wäre noch meine Frage, die ich dir jetzt einfach mal kurz dazwischen werfen würde. Sind denn die Kosten für A, das Bauen und solche unabhängigen Dritten, sind die so wie die Notarkosten in Deutschland grundsätzlich überall gleich? Also zahle ich für den Hausbau im Norden so viel wie hier im Süden? Außer auf einer Insel oder auf einem Berg drauf, wo nur eine schmale Straße hinführt. Ist auch
0: schwierig. Ich habe mal einen Bauherrn gehabt, der hat äh, in die Baustelle, in das Loch geschaut und hat dieses verrostete Eisen gesehen, hat gesagt, also das gefällt ihm ja gar nicht, dass da das verrostete Zeug eingebaut wird, was normal ist mhm. und hat gesagt, ob man das nicht aus V2A-Edelstahl machen könnte. Hat natürlich an der Stelle nicht an die Kosten gedacht, aber zurück zu deinem Thema. Das ist eine wirklich gute Frage und ähm, ich kann die ein bisschen aus der Geschichte beantworten. Heute... Gibt es Preissammlungen zu den Baukosten beim Statistischen Bundesamt? Kennst du ja mein Lieblingswort beim und, Buddhistischen Standesamt?
1: Und die DIN-Norm 276. Ey, ich
0: bin begeistert. Dankeschön. Aber auf jeden Fall ist dort ein Preisindex festgesetzt über die Steigerungen der Baukosten. Den gibt es quartalsmäßig, kann man sich dort anschauen. Ist kein Geheimnis, wird auch benutzt. Und wenn man den sich eigentlich zu Rate zieht, kommt man zu dem klaren Ergebnis, Baukosten sind überall gleich. Also in Hamburg das gleiche wie in München. Vor ein paar Jahren gab es da andere Auffassungen. Da gab es immer noch Regionalpreise. Insbesondere gibt es von der Architektenkammer das sogenannte Baukosteninformationszentrum. Äh, da hat man solche Preise erfasst. Und ich glaube, heute wird jeder... Praktiker sagen, selbstverständlich gibt es regional unterschiedliche Preise, saisonal unterschiedliche Preise. Aber man muss an der Stelle sagen, grundsätzlich bei Kalkulationen, Budgets, bei der heutigen Kostenschätzung äh, geht man davon aus, amtlich, dass es keine regionalen und saisonalen Preisunterschiede gibt, außer dem, was im Preisindex abgebildet ist.
1: Okay, also Baupreisindex zu Rate ziehen, schauen, dass man immer den aktuellen findet, wird wie gesagt quartalsweise abgedatet. Bedeutet aber natürlich nicht, dass man nicht irgendwelche Aufschläge haben kann, wenn du jetzt zum Beispiel ein Grundstück hast, was schwer erreichbar ist und dann sind Transportkosten ein Thema oder hohe Anreisekosten oder sonst irgendwas. Also da müsst ihr dann wirklich nochmal individuell mit den ja, Menschen, die ihr beauftragt habt, da sprechen. Da wird
0: sogar ganz haarig. Also du hast eine wichtige Differenzierung gemacht. Was kommt zusätzlich da noch? Und da, auch wenn man jetzt mit beispielsweise einem Fertighausanbieter arbeitet und sagt, ich habe All-Inclusive, wären mir ein paar Stichworte aus der Erfahrung nochmal ganz, ganz wichtig. Ein Punkt an der Stelle wäre das Thema Baustraße. Es wird oft sowas gemacht, dass entsprechende Lieferant sagt, jo, bauen können wir, machen wir da, alles prima. Und äh, dann beginnt die Baumaßnahme und dann stellt man fest, boah, da gibt's zwar einen Weg, aber der Weg hat keine Tragfähigkeit für den 20-Tonnen-Kran, der da kommt. Mhm. Da müssen mal schnell ein bisschen Asphalt und nochmal 100 Meter Straße gebaut werden. Bitte aufpassen, also das Thema Baustraße ist ein wichtiger Aspekt. Dann sind wir noch an diesem ganz banalen Zeugs, Bauklo, Baustrom, Stromkasten. Also bitte auch dran denken, da muss ein Anschluss gelegt werden, professorisch für die Baustelle. Das sind alles dann so, ich sag mal, niedrige, vierstellige Bereiche und Zahlen, aber man muss dran denken. Und was an der Stelle immer und immer und immer wieder in den Budgets vergessen wird, ist der sogenannte Hausanschluss. Deswegen die Frage, Nina, was ist denn ein Hausanschluss?
1: Oh, Oh, oh das hatten wir letztens mal. Achtung. Die Kommunen sind quasi verpflichtet, dass so ein Baugrundstück erschlossen wird. Das bedeutet, grundsätzlich sind alle Anschlüsse bis zur Straße da Mitte. und bis zur Straßenmitte da. Ähm, aber es muss natürlich quasi auch noch das zum Beispiel Wasserrohr bis zu deinem Haus verlegt werden und dafür ist man selber verantwortlich.
0: Genau, und äh, das ist jetzt nicht nur das Wasserrohr, das ist auch das Thema Abwasser, das ist ja. das Thema Telefonstrom, dann muss geklärt werden, wie wird denn das da unten in den Keller oder durch die Bodenplatte an die Stelle geführt, wo dann tatsächlich dann auch der Hausanschlussraum ist. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist so eine Kleinigkeit in der Größenordnung um 10.000 Euro, ist man schon froh, wenn man es vorher im Budget drin hat ja, und absolut. nicht erst hinterher reinbekommt.
1: gut. So, ist mein Häuschen denn fertig?
0: Also, ich bin noch gar nicht beim <lacht> Haus. Ähm, bitte auch gucken, Transportkosten und sowas. Baukran, eigentlich alles Dinge, die kann man abhaken, aber sollte man wirklich in dem Angebot gucken, dass Gerüste, Baukran etc. da sind. Wir haben das Stichwort eigentlich das letzte Mal schon gegeben. In der DIN 76 gibt es für alles ein Stichwort und einfach durchlesen, Haken dran machen. Aber das sind so mal die wichtigsten Punkte. Hausanschluss wird gerne vergessen. Dieses Thema, ah, ich habe gar nicht gewusst, dass man da nicht richtig hinfahren konnte. Ach, da kann man ja keinen Kran aufstellen. Da müssen wir noch ein paar solche Dinge machen. Das wäre also an der Stelle alles wichtig. Und dann wäre ich an der Stelle schon mal ziemlich fein. Haus haben wir ja hoffentlich alles richtig budgetiert mhm. und reingepackt. Gibt es noch was, an was wir denken sollten? Also
1: ich werde irgendwann auch noch was ins Haus reinmachen. <lacht> ja, das ist Aber wir, das Fass machen wir Da, war, da nicht waren auf. wir mit der Kreuzfahrt
0: vorhin. Nee, ich würde ein bisschen auf Versicherungen noch äh, mhm. schauen. Also wie ist was geregelt? Der berühmte Dachziegel, der einem auf den Kopf fällt etc. Also in jedem Fall auch gucken, dass eine Bauherrenhaftpflicht da ist. Das ist praktisch deine Verantwortung während der Bauzeit. Also ins Budget noch das Thema Versicherung einbauen.
1: Super. Ich hätte noch eine Ergänzung, jetzt wo du Versicherung angesprochen hast. Wahrscheinlich auch in Anbetracht deiner Gewährleistungskette. Die zieht sich wahrscheinlich in das Thema Versicherung auch noch mit rein, weil wenn ich sauber bescheinigt habe, dass alles quasi von professioneller Hand gemacht wurde, kriege ich das Ding auch einfach versichert. Ich schätze mal, wenn ich selber mit Strom und Wasser hantiert habe, findet das so eine Hausversicherung nicht so witzig.
0: Also da haben wir eine Handwerkerrolle in Deutschland, die Antwort heißt ja, muss von Meisterbetrieben gemacht werden, kann man sicherlich auch einen eigenen Podcast machen, aber wird jetzt glaube ich an der Stelle zu weit führen, ist aber vernünftig über das nachzudenken und ähm, im Budget nicht nur jetzt an die Geldposten denken, sondern auch, dass juristisch das einfach passt.
1: Sehr gut, verstanden. So, wir haben jetzt schon eine halbe Stunde gequatscht. Ich glaube, wir könnten noch ewig weitersprechen. Ich
0: würde nur noch eine Außenanlage machen, weil ich glaube, jeder von unserer Zuhörer ist schon mal vielleicht so durch Baugebiete marschiert und hat dann am Samstag diese Grillabende, diese Vorbereitungen für den Grillnachmittag getroffen, während da noch Berg und Tal, Baugras und alles war. Und die Begründung heißt, das Budget hat halt nicht mehr für die Außenanlagen gereicht. Und dann hat man im Prinzip diese Baustelle so akzeptiert, wie sie war. Also im Budget auch noch ein Stück einbauen für Außenanlage, Zaun, Mülltonne etc. Dann haben wir, glaube ich, jetzt die wichtigsten Punkte zusammen.
1: Sehr gut. Ich glaube, das ganze Thema, was gilt es zu beachten, wenn ich so ein Projekt plane und was äh, ist da einfach relevant, auch wirklich langfristig, was kann man mit so einer Mehrfachverwendung von der Immobilie machen, das greifen wir in der zukünftigen Folge nochmal auf. Also plane ich für mich, sollte ich vielleicht andere mit einplanen, wie berücksichtige ich gegebenenfalls einen zukünftigen Wiederverkauf. Ähm, das greifen wir gerne in der zukünftigen Folge nochmal auf. Jetzt haben wir es auf jeden Fall quasi einmal von der Wiese bis zum Häuschen geschafft und wir haben ja gerade gehört, wir haben sogar einen kleinen Garten <lacht> und haben auch daran gedacht. Sehr gut. Und es ist quasi abgenommen und versichert, das ist ja schon mal was. Heißt einfach nochmal, um alles zusammenzufassen... Grundsätzlich, was die Erwerbsnebenkosten angeht, ist man sehr ähnlich unterwegs wie bei einer Bestandsimmobilie auch. Also Haus oder Grundstück unterscheidet sich vom Thema Notarkosten, Grunderwerbsteuer und so weiter nicht großartig. Wir haben einige zusätzliche Kosten. Du hast es vorhin, Bauvermessung hatten wir, wir hatten das Thema äh, Bodenuntersuchung oder Baugrunduntersuchung,
0: Sachverständige,
1: genau, also einige Sachverständige, die dort einfach vorher nochmal abnicken sollten, bevor man da übereifrig loslegt, und es vielleicht später bereut und ähm, dann hattest du gerade gesagt, ganz wichtig ist natürlich das Thema Etappenplanung, sowohl für den Bau und die Bauabnahmen, als auch für einen selber als Bauherrn finanziell weil natürlich auch in Etappen bezahlt werden muss, das Geld muss fließen, dass man sich dort natürlich absichert, dass dieses Geld auch da ist, dass da kein Baustopp oder sonst irgendwas ist, weil ich glaube, da ist es natürlich auch sehr schnell, wenn da mal eine Rechnung verzögert ist oder stehen bleibt und man da einen Durchbruch in der Bauplanung hat oder im Baufortschritt, wird es ein bisschen schwieriger, das wieder anzuschmeißen und den Zeitplan zu halten. Also da ganz wichtig, eigenes Budget machen alles mit berücksichtigen, was wir gerade genannt haben und dann auch wirklich gucken, dass es eingehalten wird. Ansonsten kommt man da, weiß nicht, und sitzt in einem Erdhaufen anstatt in seinem schönen Garten oder vielleicht auch nur mit einem halb ausgebauten Haus und das wollen wir natürlich nicht. So, ich würde sagen, für die heutige Folge war das einiges an Material. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Peter hat uns noch, einiges nee, erklärt. Also heute
0: haben wir eigentlich die Baunebenkosten gehabt. Ich hätte noch die Betriebskosten <lacht> auf dem Programm, aber du lässt mich ja jetzt nicht mehr sprechen. Also dann würde ich an der Stelle mich auch verabschieden. Ich bedanke mich bei allen für die Zeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.
1: Genau, auch von mir nochmal danke fürs Zuhören. Ihr hört uns wie immer jeden Mittwoch auf AudioNow und allen anderen Plattformen. Vielen Dank. Ciao. Auf
0: eine gute Zukunft mit Immobilien. Mein Name ist Max Jakob Ost und in meinem Podcast Elf leben die Welt von Uli Hoeneß geht es um Klaus Augenthaler. Ne, kleiner Schatz, es geht um
1: Uli Hoeneß. Wir beschäftigen uns
0: ausführlich mit der faszinierendsten Person des deutschen Fußballs, wenn ihr mich fragt. Und nicht nur mit seiner Person, sondern auch mit der Geschichte der Bundesliga. Viele namhafte Menschen kommen zu Wort, unter anderem eben Klaus Augenthaler. Und es wird auch die Frage beantwortet, kann man denn als kleiner Podcaster aus München ein Interview von Uli Hoeneß bekommen? Ihr erfahrt es in elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß hier auf Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Audio Now.